0: A partir de este momento comienza el Templo de la un tiempo de reflexión acerca de acontecimientos deportivos vinculando áreas como la psicología, la sana nutrición, la kinesiología y el entrenamiento saludable.
1: Muy buenas noches amigos, esto es El Templo del Alma, el programa que va todos los viernes a las 21 horas por MG. Radio, La radio de Villa Urquiza. Sí, la pandemia no nos frena y estamos con todo haciendo una nueva emisión de este programa. Mi nombre es Diego Esteban y en el segundo bloque vamos a estar hablando de psiconeuroinmunología. Lo estuve practicando toda la semana y al final salió como salió. Así que bueno, eh, con un especialista en el tema, por supuesto. Así que los, los invito a que se vayan enganchando con MG Radio y que nos acompañen para hablar de, lo repito, psiconeuroinmunología y eh, saber principalmente de qué se trata y luego comenzar a sacarnos todas las dudas que tenemos con. Este tema, más o menos, el nombre te lo te va diciendo por dónde pasa la especialidad, así que seguramente va a ser muy interesante escucharlo a nuestro licenciado invitado especial de esta noche. Eh, tenemos vías de comunicación en MG. Radio y en el Templo del Alma. Empezamos por la página de la radio, que es mgradio.com.ar Ahí te podés conectar y escuchar la emisión. También podés tocar ahí el botoncito donde dice Mirá la radio. Y entonces me ven por la camarita de la radio. ¿sí? Una camarita de última tecnología, eh, donde además de vernos también nos podés escuchar, o sea, no podés zafar de nada. Eh, también podés bajarte la aplicación por el Play Store, por el App Store, podés ir a buscar la aplicación de MG Radio, que es la radiecita marroncita, igual a esta que tengo acá arriba de mi cabeza, le digo a la gente que está por el Instagram, también pueden bajar la, la aplicación y en la aplicación tienen un sobrecito, ahí apretas y entonces también pueden mandar mensajes que llegan directamente al estudio mayor de Villa Urquiza. Eh, también puedes comunicarte a través de las redes del Templo del Alma, ¿sí? tenemos Instagram, tenemos Facebook, eh, el Templo del Alma está por todos lados. Y también a través de las redes de MG Radio, tanto Instagram como Facebook como Twitter. Si no te alcanza con esto, bueno, toma nota, a ver el WhatsApp: 1170 05 21 96. 70 05 21 96 es el WhatsApp de MG Radio. Eh, arrancamos ya con el templo del alma vamos a estar hablando de psico -neuro -inmunología. a partir del segundo bloque ya estamos con todas las comunicaciones establecidas para tener un programa muy interesante
2: venía a conocer la auténtica cocina italiana la madonina Especialidades en pastas La Madonina, 11 de septiembre 4540, Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador. La Madonina Ahora, takeaway y delivery. Mandamos un whatsapp al 15 39 53 33 54 La Madonina
0: Estás pensando en entrenamiento personalizado El círculo de entrenadores personales Te ofrece un plan a tu medida Entrenamientos para la salud y para deportistas de alta competencia, contáctanos a través de nuestra página de Facebook, Círculo de Entrenadores, arroba Professional Trainer, Círculo de Entrenadores Personales.
1: Lo no, de calma del templo del alma y dijimos que hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de justamente una especialidad de la medicina eh, algunas especialidades van bueno ahora le vamos a preguntar al especialista porque aparentemente van como relacionando muchas áreas y sacando nuevas conclusiones eh, Vamos contando para los que no han escuchado nunca, porque así como hay personas que escuchan todos los viernes este programa, hay gente que no sé cómo es, que no ha escuchado nunca este programa y vamos a explicarle que se trata de un programa donde se difunde un poco la ciencia y muchas veces lo que tiene que ver eh, la ciencia, pero con los deportes. Tratamos de darle la, la mirada deportiva, ya que esta es una radio... Eh, que tiene mucho que ver con el deporte pero nos estamos también eh, ayornando con algunas nuevas tendencias eh, en el tema de la medicina voy a saludar, voy a pasar a saludar a mis colaboradores de todas las semanas voy a arrancar con la dama y ella es la licenciada Sofía Geijo ¿Cómo le va Sofía? Hola, ¿cómo
3: están?
1: Muy bien, tiene una luz particular hoy usted. Es el spot, eh, de, el spot de atrás, creo que es. ¿Te
3: sí. Molesta.
1: Ah, está perfecto, está perfecto. Era para molestarte a vos un poco.
3: Y como siempre.
1: Exactamente. Para para
3: no siempre. Pero <risa> si
1: hablamos, si hablamos de lucidez, <risa> si hablamos de lucidez, eh, tendría que presentar al, <risa> al invitado, pero no, lo voy a presentar a Pablo Blanco. ¿Cómo le va, licenciado? <risa> qué malo que sos. Bu
4: buenas noches Diego, buenas noches Sofía, Fernando, un gusto, un gusto conocerte
1: y eh, a qué Fernando, ¿verdad? Que todavía no lo presenté, a qué Fernando? Ah, es cierto, tenemos un invitado más, bueno tenemos un invitado especial <risa> hoy, eh, nuestro invitado se llama Fernando Pérez, él es osteópata, kinesiólogo, deportólogo, profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, no sé qué hace acá, no sé, tampoco sé si está acá. Este, ahora le vamos a pasar a preguntar muy buenas noches Fernando
5: ¿qué tal? buenas noches Bueno, un placer compartir con ustedes sí, no, estoy, acá, estoy acá en Buenos Aires y nada, compartiendo acá la noche fe,
1: linda con ustedes, un placer, gracias por la invitación eh, te agradezco mucho el hecho de que estés con nosotros esta noche, te pido por favor que te acerques al micrófono porque de repente te dejabas y, y se escuchaba un poco menos eh, hay que, hay que bancársela un poquito el, la, la cámara de, muy de frente, porque yo le comento a la gente que estamos todos reunidos en un estudio virtual el tema de la pandemia hace que no nos podamos eh, meter todos adentro del estudio, pese a que es muy cómodo y tiene mucho espacio, tratamos de seguir manteniendo un poco las distancias para que eh, por lo menos, si nos contagiamos que no sea MG Radio el foco del contagio gracias Fernando por estar y Vos te especializás en una, justamente en una especialidad media extraña, la psiconeuroinmunología, ¿es así?
5: Es así, es correcto. Bueno, es una especialidad que la verdad que acá en Latinoamérica se está conociendo en los últimos 3, 4 años. Eh, salió la primera generación de psiconeuroinmunólogos formados acá en Latinoamérica. La verdad que es una carrera que se viene dando en Europa hace 15, 20 años. Y que explotó en los años 50 en los en Estados Unidos. Y que quizás en los últimos 20 años ha resurgido muchísimo eh, en el mundo, tanto como hablabas vos antes, en el mundo del deporte, en el mundo de, de todo lo que son los campos médicos. Trabaja, ¿trabaja? La psiconeurumonología puede ser un médico que puede ser psiconeurumonólogo, un osteópata que puede ser una visión psiconeurumonólogo, un odontólogo que puede ser Psiconeuroinmunólogo, un psiquiatra que puede ser psiconeuroinmunólogo, es una rama que abarca a todas las ramas de la medicina con una visión quizás un poquito diferente, porque nos enfocamos directamente en un aspecto psico, por eso la palabra psiconeuroinmunología, neurológico, inmunológico, endocrinológico, psicolo de todo lo que tiene con lo sociológico. Uh -huh. Y bueno, y la verdad que si le empezamos a meter logio, es, <risa> eh, un
1: poquito abarcar un poquito todo. Terminamos con todos los lógicos del mundo. Eh, no sé, Pablo, si vos querés arrancar, si no, la pasamos directamente Mirá, a Sofía. Yo,
4: no, me, me parece muy interesante, de hecho, lo, lo, le voy a hacer preguntas y todo, porque justamente lo que por ahí, en algunas cuestiones eh, médicas que... A ver, ha pasado con colegas que quizás se le critica la falta de visión desde la parte humanística, por lo, lo que vos estás comentando, me parece que esta especialidad aporta y suma todo eso que por ahí en algunas cosas se critica que falta, ¿no? La visión humana, este. Uh -huh. pero bueno, este prefiero escuchar y no, no hacer ninguna este, apreciación a priori, ¿no?
5: Bueno, creo que una de, las, una de las capacidades importantes que tiene esta ciencia, porque realmente es una ciencia... Uh -huh en donde abarca a todos los profesionales de la salud, es que tiene una visión totalmente integral, holística, pero científica. Quiere decir que es una ciencia pura y dura, pero con una visión, como decías vos recién, totalmente integrando y buscando la causa del paciente. Es una ciencia en donde escuchamos mucho al paciente y a partir de las vivencias, tanto psicoemocionales como sus vivencias sociológicas, o todo el contexto, justamente una de las ramas que, que aborca, abarcamos, es el contexto del paciente y cómo ese paciente se ha desarrollado durante toda su vida y cómo todo el contexto epigenético influye Ajá. directamente en su personalidad. Creo que el, esa es la base de la psiconeuroinmunología, teniendo en cuenta el aspecto neurológico, inmunológico, Ajá. endocrinológico, pero haciendo hincapié en lo que vos, en lo que vos decías recién. Sí, sí. Sofi para eso
3: se lleva también con la osteopatía, dirá, ¿no?
5: Claro, Sofi, una, justamente creo que, bueno, una de las ramas más importantes es que hoy los osteópatas, pues hay muchos osteópatas estudiando psicoelegología, porque los osteópatas si hay algo que nos caracteriza, bueno yo también soy osteópata, es que tenemos una visión totalmente integral y holística del cuerpo. Y ahora conociendo quizás las ramas, que creo que es la visión que nos faltaba de los osteópatas, conocer un poquito la parte más psicoemocional y cómo lo psicoemocional y lo social influye directamente en nuestro microbioma, que es una de las características que, que vemos. Cuando digo microbioma, es todo el conjunto de virus, hongos y bacterias que habitan en nuestro ser. Entonces, o sea, ahí empezamos a entender un poquito cómo funciona todo realmente nuestro cuerpo desde la base, por decirlo así.
1: Estamos hablando con Fernando Pérez. Mm. Él es psiconeuroinmunólogo, ¿sí? pero bueno, te voy a hacer un poco más sencillo. Eh, es licenciado en kinesiología, es osteópata y luego empezó a derivar hacia esta especialidad de la psiconeuroinmunología tratando de darle un marco eh, más general a algunas patologías que muchas veces eh, se les daba eh, marcos de mucha especialización él trata de reunir en una sola tendencia no sé ahora me corregirá en una sola tendencia una mirada mucho más holística dijo Fernando una mirada mucho más eh, general de el problema y ahora del problema del paciente y ahora la, la pregunta que me surge porque él habló de deportistas y yo supongo que no solo deportistas se pueden ir a atender con un psiconeumón, eso entonces le pregunto ¿Cómo llega una, una persona a tu consulta?
5: Bueno, bien Bueno, totalmente primero lo que decías vos Que no solamente un deportista Justamente nombré, los de, nombré deportistas Porque hoy en alto rendimiento se está escuchando mucho Que muchos deportistas Bueno, fue el caso de Messi, el caso de Manu Shinobili El caso de Cola, Que empezaron a contar que ellos mismos empezaron a trabajar Con psiconeuroinmunología Y para mejorar su rendimiento físico Y quizás en Argentina Fueron los primeros que eh, Empezaron a hablar del tema este Hoy tratamos todo tipo de pacientes Tratamos la causa de cualquier síntoma Entonces nosotros hablamos de Por ejemplo, una vamos a poner una patología Ejemplo para que la gente pueda entender Un paciente que hoy se sabe Hoy se habla tanto de la fibromialgia O del dolor crónico muscular Por ejemplo entender que una fibromialgia Es la foto De toda una película entonces, ¿qué hacemos de la psiconeuroimunología? Analizamos un poco toda la película, todo el desarrollo del de final que nosotros nos llega el paciente con una patología. Por supuesto que intentamos que un paciente no tenga patología, pero el paciente nos llega con cualquier tipo de disfunción. Hoy la mayoría de pacientes acuden a una consulta con algún tipo de patología. Bueno, entonces, ¿qué pacientes nos llegan? Cualquiera. Porque abordamos cualquier tipo de patología, desde una patología crónica, me refiero a crónicas porque las patologías crónicas son las más difíciles de resolver hoy en día alguien que viene con un síntoma agudo porque la semana pasada se contracturó la columna cervical y está con una cervicalgia, creo que se resuelve muy fácil, cualquier profesional de la salud que tiene una visión de tratar el síntoma agudo lo puede resolver, el problema es lo que vemos hoy en día es con los pacientes que tienen disfunciones o problemas crónicos que es lo que más nos cuesta a los profesionales de la salud. Bueno, y el pa la patología crónica es una patología que tiene todo un desarrollo que se va formando desde que nacemos hasta que se desarrolla el síntoma.
1: A ver, a ver, déjame, a ver si voy entendiendo para no dejar colgado a nadie, porque quizás lo que me pasa a mí después de estar es, eh, pasando a otras personas de paso voy a aprovechar para mandar un saludo a Alex Peralta, a Fede Prusus, a eh, Jorge de. discúlpeme, eh, a Jorge de Descontracturados a Ale de Marcos Pasto, esta gente que se está enganchando ahora con la conversación que tenemos con Fernando Pérez, que es kinesiólogo, es osteópata y además se especializa en psico neuroinmunología Y nos estaba diciendo que un paciente eh, viene eh, a su consulta, eh, pacientes de cualquier rama, y el trabajo de la especialidad de él sería reconocer el origen del problema, a ver si, si voy bien orientado, reconocer el origen del problema, que puede ser en este caso un problema muscular, un problema óseo, un problema articular, pero eh, no, compro no cuando el problema es más eh, agudo, sino cuando la tendencia es a ser un problema crónico, es algo que viene arrastrando a la, la sí. persona, es así.
5: Es así, totalmente. Hoy se sabe que un problema crónico es un problema que tiene más de tres meses. Hoy la bibliografía científica avala algo crónico, no como algo de años, sino que un problema que ya tiene más de tres meses se considera crónico. Y entonces, sí, totalmente, es empezar a entender un poquito el origen o la causa de la, del problema de la patología o de la disfunción.
3: Y ahora con justo nombraste la fibromialgia, ¿no? que es tan común. Eh, el tema, yo peleo entre comillas mucho con mis pacientes con la etiqueta, con el nombre propio de las patologías, ¿no? Por esto que decís vos, de la historia, porque tengo un caso en particular que, que no lo voy a mencionar, pero bueno, encima es amiga, así que la, la peleo más directa, y le digo, Sacale, porque ella busca la hernia, busca la anterolistesis, busca los títulos que le fueron tirando por separado y siempre quiere ese título, ¿no? Como que si vos le decís, no, pero fíjate, vienen acá, vienen allá, no, pero tengo esto, tengo aquello. Y se, se fijan en el título. ¿Qué hacen ustedes con eso? Bueno,
5: muy buena pregunta, Sofi, lo que dijiste, porque creo que la base de uno de los tratamientos de la PNI es específicamente desestructurar el paciente Con el nombre de una patología ¿Qué significa esto? Nuestros pacientes por lo general Hacen consultas Por, el, por la rama médica que sea y, y vienen con un título Por ejemplo de una fibromialgia Por ejemplo de una hernia de disco O por ejemplo de una patología X Entonces como el paciente Viene con el título de que tiene una patología uh -huh. Como tiene una patología en su cerebro Tiene que tener síntomas Entonces el primer proceso que hacemos desde la PNI es desestructurar al paciente y sacarlo del contexto de que como tiene una patología tiene que tener síntomas. Entonces, una de las propiedades o una de las características más importantes que desarrollamos como terapeutas desde la PNI es empezar a hacer un entrenamiento, un, una educación al paciente desde la palabra, desde en, el paciente lo primero que tiene que hacer es entender qué es, lo que le está pasando todos nuestros pacientes llegan a la consulta pensando que como tienen un síntoma tienen que tener problemas pero nadie les explica qué es lo que tienen literalmente cuando el paciente empieza a entender lo que tiene porque eso es una de las terapias que hacemos es hacer un aprendizaje profundo de lo que le está pasando al paciente cuando el paciente en su cerebro interpreta qué es lo que tiene es el primer momento donde empieza el proceso de curación, el proceso de reprogramación. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar.
1: ¿Se podría decir entonces que eh, el, tu especialidad, la psiconeuroinmunología, trabaja mucho más con lo psicológico que con lo, con lo corporal, que con el cuerpo?
5: Bueno, a ver, llamémoslo desde que trabajamos con todo el, el, el espectro, desde la parte psicoemocional, por supuesto. Siempre que un paciente tiene una patología, hay una alteración psicoemocional porque el paciente que tiene o tiene dolor o tiene algún tipo de síntoma que le afecta desde el punto de vista psicoemocional todas las funciones que el, nuestro cuerpo puede generar desde las funciones endócrinas las funciones metabólicas las funciones neurológicas entonces cualquier paciente que tiene un título de que tiene una patología tiene una alteración en el sistema psicoemocional principalmente en el sistema emocional porque no creo que nadie que tenga una patología esté feliz o esté contento. Bueno. Hoy, hoy, uh -huh. qué contento que esté que tenga una enfermedad. No. Uh -huh. Entonces, el primer proceso que hacemos es hacer entender al paciente, y eso es función nuestra de, de, de la PNI, que el problema que tiene, tiene todo un origen, y que lo que nosotros tenemos que tratar es toda esa película, cómo se fue formando y dando el síntoma, que hoy el paciente nos viene a nuestra consulta. Cuando el paciente empieza a entender lo que tiene, empieza ahí el proceso de curación.
1: A ver, yo, eh, me imagino una lesión común. Estoy jugando a la pelota, le pegué a... Intenté pegarle a la pelota, le pegué a, a la canilla de alguno y me rompí el tobillo. Ahí no sería un trabajo para el psico... eso sino que eh, vos buscarías ese tipo de problema donde el origen está como difuso
5: totalmente total, el ejemplo que acabas de dar es espectacular por ejemplo tuviste un, eso es una lesión totalmente traumática no hay que explicar mucho fue un, una mala suerte, fue un golpe, un trauma y ese trauma generó una, un problema, un esguince, una fractura etcétera, entonces creo que cualquier profesional de la rehabilitación puede solventar ese problema porque ya sabemos la base ahora cuando lo vi, es un un trauma totalmente agudo Me duele, doctor,
1: sí. me duele acá ¿Y, por qué? ¿Y yo qué sé? No sé, pero me duele
5: Bueno, entonces Ahí ya empieza otro problema Porque hay que ver el dolor ¿Qué tipo de dolor es? Ahí empezamos a investigar, porque nosotros sabemos Que hay diferentes tipos de dolores Hay dolores que pueden ser proyectados Dolores irradiados, dolores referidos Entonces, empezar a conocer Primero las vías del dolor Y entender que el dolor no es la misma vía que una patología. ¿Qué significa esto? Que un paciente que tiene una hernia de disco, por ejemplo, puede tener dolor, sí, pero hay un montón de pacientes que tienen hernia de disco y no tienen dolor. Claro. Entonces, no se correlaciona el dolor con un problema anatómico. Ajá. Entonces, ahí empezamos a entender un poquito a nuestros pacientes. Y este es el, el objetivo quizás de la PNI, es empezar a interpretar el síntoma del paciente. Todo un proceso que se va dando en la cronicidad, que pueden ser tres meses de disfunción, y entender por qué nuestro paciente no mejora.
1: Estamos hablando con Fernando Pérez, él es kinesiólogo y osteópata, y se ha dedicado a una nueva tendencia en la medicina, que es la psiconeuroinmunología, que busca el origen de los problemas, para darle una mirada, dice él, más holística, ¿sí? buscarle eh, el, ir a la médula del problema y no a la corteza del mismo. Hacemos una pequeña pausa. Le voy a dejar una pregunta a, a Fernando, a ver si los pacientes que, que, que atiende Fernando o que atiende esta rama... Eh, tienen más problemas con una cuestión en particular O con un estilo de vida Por lo que él me está contando Lo dejo en el aire y ahora cuando volvemos Fernando nos lo contesta
2: Venía a conocer La auténtica cocina italiana La Madonina Especialidades en pastas La Madonina 11 de septiembre 45-40 Núñez A una cuadra de Avenida Libertador La Madonina Ahora, takeaway y delivery Mandanos un whatsapp al 15 39 53 33 54 La Madonina
0: La licenciada Sofía Heijo te ayuda a mejorar tu realidad. Vuelve a disfrutar de tu cuerpo. Osteopatía, drenaje linfático manual, yoga y stretching terapéutico. Búscala en Instagram. Licenciada Sofía Heijo, fisioterapeuta. <tose> Somewhere over the rainbow. Seguí escuchando
1: Estamos en el templo del alma. Y a ver, para qué bajo esto, porque es demasiado. Estamos en el templo del alma, decíamos, y estamos hablando de psiconeuroinmunología con el licenciado. Eh, profesor Fernando Pérez, eh, que nos estaba explicando un poquito cómo es la especialidad y hablaba de que es un, una rama de la medicina que estudia el origen de los problemas y bueno, en él por sus especialidades anteriores, digo yo, eh, como kinesiólogo y osteópata, eh, se encargaría de solucionar un problema que se va haciendo crónico y relató que un problema crónico eh, puede datar ya no de años sino de, de meses y que ya se considere con un problema crónico y le decía entonces a, a Fernando si ¿sí? los problemas con que llegan a su eh, consultorio pueden ser problemas más de, de estilo de vida que de patologías eh, como se diría eh, traumáticas, cuestiones traumáticas, como había sido el ejemplo primero que habíamos dado. ¿Puede ser más una cuestión de estilo de vida, Fernando, el, el problema que abarcás, los problemas que abarcas?
5: Bueno, eh, excelente, excelente porque justamente una de las funciones de la PNI es empezar a ver un poquito los estilos de vida, cómo se han modificado, cómo han cambiado en los años que vivimos el tema del estilo de vida Ajá. hoy tenemos una vida totalmente sedentaria ha cambiado mucho la evolución la psico se basa principalmente en la medicina evolutiva y estudiamos un poco cómo es la evolución y cómo el ser humano actualmente ha modificado justamente los cambios de hábitos entonces, una de las cosas que intentamos hacer es devolverle a la persona, al individuo, al paciente esos cambios de hábitos ir en una forma paulatina volver a generar estilos de vida evolutivos. Uno de los problemas más grandes que estamos teniendo actualmente en la actualidad es que los estresores que estamos teniendo hoy en día uh -huh. no son los estresores evolutivos que han desarrollado todos nuestros sistemas. Uh -huh. Ha cambiado mucho eso. Hoy en día, por ejemplo, hoy tenemos que pagar las cuentas, hoy vivimos con una información totalmente de lo que está pasando actualmente con el tema del COVID, vivimos con un problema económico, vivimos totalmente interconectados. Los estresores evolutivos no son los mismos estresores que no tenemos hoy. ¿Qué significa esto? Que evolutivamente nosotros teníamos sistemas de recompensa para los estresores que nos desarrollaban nuestra identidad, nuestra, nuestras conductas. Por ejemplo, evolutivamente los estresores eran frío, calor, aumento de la temperatura, eh, hambre, sed. Esos eran los estresores que evolutivamente nos caracterizaron como raza humana hoy en día, todos esos estresores los tenemos todos resueltos hoy apretamos un botón y ponemos 24 grados hoy abrimos la heladera y tenemos comida hoy abro una canilla y tengo agua quiere decir que los estresores que nuestro sistema funciona y se adapta, hoy están resueltos lo que nos pasa hoy en día y esto tiene que ver un poco con los estilos de vida es que los estresores actuales no tenemos forma a nivel sistémico, hablo de poder resolverlos. Ejemplo, tengo que pagar las cuentas, tengo que, eh, tengo necesito moverme, y hoy todo lo que estamos haciendo, básicamente nos basamos en...
1: Sí, 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 te escucho, pero te quiero ah, agregar algo.
5: Nos basamos principalmente en el sedentarismo. Quizás hay alguno de nosotros que hace alguna actividad física, 40 minutos, una hora por día, pero nosotros evolutivamente estamos hechos para el movimiento constante, no estamos hechos para estar 10 horas sentados y por ahí una hora de gimnasia. Hoy Ahora, no
1: Pregunto, ¿cómo le, ¿cómo le explicás a una persona que vos eh, llegás a la conclusión que su problema de dolor de el cuerpo? Porque muchas veces, por lo que vos me decís, son sintomatologías difusas que no saben muy bien explicarte, pero que le molestan y que no, no lo dejan desarrollarse como persona. Eh, ¿Cómo le explicás que es una cuestión de estilo de vida y cómo haces para cambiarle el estilo de vida? ¿Cuánto tiene de palabra y cuánto tiene de, psic de psicólogo eh, este tema...? De tu especialidad, del PNI
5: Bueno, tiene un 100% Te diría, porque gran parte es Una de las cosas más importantes De la PNI es poder decir Con palabras lo que queremos transmitir Y que el paciente pueda entender Literalmente Qué es lo que pasa, qué es lo que tiene Que él tiene que generar cambios Y que el paciente entienda Por qué tiene que generar cambios Y a partir de eso nos da el permiso Para que nosotros podamos actuar cuando el sí. paciente nos da el permiso para que nosotros podamos actuar, ahí eh, empezamos a
3: trabajar. Bueno, voy a decir algo un poco polémico por ahí, pero espero que no se malinterprete. Eh, esto que decía del sedentarismo y en poco en paralelo, el, todos están con pánico al COVID que causa inflamación sistémica y un montón de cosas y a la vez se está dando... Eh, un poco mezclado con con esto de la de la aceptación personal y del cuerpo y demás. Hay una, una línea de estar estimulando el sobrepeso. Es lo que yo veo en las redes, por eso digo que puede ser polémico.
1: A ver, ¿cómo Pero, sería?
3: No, esto de, de quizás eh, de ver fotos de, de sobre todo las chicas, porque está más orientado a las mujeres que a los hombres, pero como en este mensaje de aceptación me parece que se mezcla un poco el favorecer la obesidad en cierta manera. En lo que son las redes y esto, no sé si se entiende, eso es por un lado. Y por el otro quiero que usted explique la implicancia y la inflamación sistémica que genera la obesidad o el sobrepeso. No confundir esto con la aceptación personal, ¿no? Que está todo bien, Ajá. pero no no pasar la línea a estar estimulando porque sería lo mismo que fomentar la anorexia, ¿no? Es fomentar claro. Fomentar la obesidad. Entonces, digo, con este doble mensaje que hay por ahí en las redes y que sobre todo los chicos están tan a mano con eso, que nos explique un poquito cómo influye el sobrepeso ...en la inflamación a nivel sobre todo del sistema nervioso central y demás.
5: Bueno, eh, sí, es muy, muy interesante la pregunta, el tema de la obesidad... ...es un tema que eh, justamente con lo que hablábamos antes... ...el hecho de estar tanto tiempo en un sedentarismo global... ...hoy cada vez los países estamos viendo que por lo menos nosotros acá en Latinoamérica... ...y principalmente en Sudamérica, donde Chile, Uruguay y Argentina... ...son los tres países con más alto índice de obesidad y eso tiene que ver un poco con nuestras culturas, nuestra falta de movimiento nuestra sociedad, hay un montón de factores que se van desarrollando para que es un proceso de obesidad es verdad que la obesidad eh, uno no es obeso porque quiere, sino que es obeso porque nuestro sistema no puede eh, adaptarse quizás a la demanda que sea desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista endocrinólogo, endocrinológico desde el punto de vista psicoemocional hay un montón de afectaciones que llevan a que nosotros tengamos como patología la obesidad entonces, la obesidad, uno no es obeso, eh, a ver, porque como, como, como para que se entienda en, en líneas globales, la obesidad es el es la foto de todo un proceso evolutivo en el paciente que se va desarrollando, quiere decir que para que alguien se tenga una obesidad tiene que haber un montón de condiciones que se tienen que ir dando desde la nutrición desde la falta de movimiento, desde problemas psicoemocionales. Bueno, hay un conjunto de cosas que pueden determinar la obesidad. La obesidad hoy se sabe que tiene que ver mucho con una resistencia a la insulina, tiene que ver con una resistencia al cortisol, con una resistencia a la leptina, bueno, diferentes tipos de hormonas. Y todas esas resistencias tienen todo un, un, un proceso que se va dando en nuestro paciente que, bueno, lo primero que hay que hacer es interpretar un poquito todo eso y empezar a entender que el paciente obeso tiene que tener una forma de abordaje totalmente integral, totalmente de a poco, y que todo se puede. Lo primero que tenemos que empezar a entender es, es que el paciente puede entender por qué ha desarrollado ese mecanismo de defensa, ya que la obesidad uh -huh. es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para seguir subsistiendo.
1: Ahí, Pablo, que quería preguntar algo, no sé si... Eh, me había quedado sí. un poco atrás
4: con el tema de... Este. no. Hace un tiempo, hace, hace como cinco años, por un tema de un test vocacional... ...yo atendí a un muchacho que vos fijate, él tenía guinces crónicos. En el test vocacional yo lo ayudé a que pueda un poco descifrar su, su vocación... Y, ...y encarar una carrera. Pero él venía de muchas operaciones por esguinces, esguinces crónicos... ...que después él empezó un proceso de terapia, después dejó... ...pero lo que nosotros empezamos a trabajar fue la imposibilidad de poder eh, desarrollar su camino, independizarse. Había toda una cuestión psicológica, que del lado de la psicología lo asociábamos a eso, pero yo digo qué importancia, o sea, qué importante hubiera sido en ese momento poder haber tenido la consulta con un profesional como vos, como para tener otra mirada, porque él venía de, de médico tras médico, de, de operación, y no, no encontraban, viste, otro tipo de explicación más que la parte, por ahí yo lo llamo, no sé, funcional, anatómica. Claro. Eh, pero vos fijate, ¿no? Y el muchacho me decía, Pablo, me operaron el eh, tobillo, pasó esto, pasó el otro, ¿y qué pasó? Y no mejoraba. O sea, los se siguieron, entonces yo digo, por ahí, eh, se me ocurre que puede venir por este lado algún tipo de explicación más
1: integral como la que ¿Cómo se podría encarar un, sugerís, un problema ¿no? así, Fernando?
5: Bueno, siempre eh, dentro de lo que son los pacientes hay dentro de lo que es la variedad y la cantidad de, de, de variables que hay, literalmente hay dos variables siempre, que yo siempre cuento a los pacientes o trato de entender que tenemos vías que son ascendentes o tenemos mm. vías que son descendentes, a lo que se denomina hoy en neurociencias, vías top down o vías bottom up ¿Qué significa uh -huh. esto para, para traducirlo, para que la gente lo entienda? Que nosotros podemos tener un montón de disfunciones desde un contexto psicoemocional que nos afectan todos los sistemas. En este caso hablabas voz por ahí el, el sistema miofacial, el sistema musculoesquelético uh -huh. que entra en falla cuando otro sistema demanda mucha energía. Uh -huh. Entonces lo que nos pasa muchas veces con los pacientes que sufren de dolores crónicos, de inestabilidades, uh -huh. de problemas musculares, ...es que el sistema o el tejido conectivo, el sistema muscular... ...no puede, no puede estar equilibradamente o energéticamente equilibrado... Uh -huh. ...porque hay otros sistemas que demandan mucha energía... ...como recién expliqué de esas dos días... ...si yo tengo algún problema psicoemocional, el que fuese, no importa para no poner ejemplos... ...pero cualquier uh -huh. problema psicoemocional que no está resuelto... ...y que todo el tiempo demanda mucha energía en nuestro cerebro... ...el cerebro va a tomar la energía de un sistema que es el sistema que más da energía como vamos a llamarle el sistema gauchito es uh -huh. el sistema muscular en el cuerpo, sí, es el sí. sistema que todo el tiempo da energía para cualquier otro sistema hay sistemas que son egoístas y hay otros sistemas que son gauchitos el cerebro uh -huh. es un sistema totalmente egoísta ¿por qué? porque nosotros necesitamos vivir necesitamos estar pensando constantemente quiere decir que acá empiezan los problemas por ejemplo hoy hablamos de la fibromialgia vos hablabas de una inestabilidad del tobillo bueno, quiere decir uh -huh. que los músculos no responden porque hay otro sistema ah. que está todo el tiempo tironeando. Bueno, entonces uh -huh. el proceso es empezar a entender cuál es el sistema que predomina en nuestros pacientes y es el y cuál es el que nos está demandando la energía en forma global.
1: Muy interesante sí. lo que está contando Mira, Fernando es, Pérez. Es muy interesante. A, agrego
4: agrego una cosita que venía atado esto del paciente. Vos fíjate qué llamativo que era que el muchacho se fue de vacaciones, o sea, los dolores estando en otro lado. Eh, o sea, yo lo pienso de la parte psicológica, lo que uno llama los eh, el argumento familiar, ¿no? Cuando el muchacho se iba de vacaciones, los dolores en los tobillos desaparecían. Cuando cambiaba de su ambiente laboral, los dolores desaparecían. Entonces, había toda una cuestión que empezamos a abordar desde otro lugar, que yo digo, qué importante hubiera sido poderlo abordar con, desde esta este, terapéutica.
3: Que Sí. No, pero la
1: solución se la usaba yo que vivía de vacaciones ¿Cuál era el problema?
4: Pero fíjate, yo lo que digo es que el muchacho Tuvo varias operaciones Y no sé si venía exactamente por ese lado Pero los médicos que en su momento lo trataban Era, eh, no, acá está la solución, viste En la operación claro. Y no, no fue así, viste eh, Ahora, él empezó a hacer cambios Desde que se abordó la parte psicológica Empezó a hacer cambios eh, Los dolores cesaron pero fíjate que venía por otro lado la, claro, claro, claro. la, la terapéutica ¿no?
1: Se da más en, que no, en es... hombres que en mujeres, en mujeres que hombres, ¿Hay, ¿hay alguna tendencia más, Fernando, de las consultas? Bueno,
5: eh, eh, sí, di diferentes tipos de, de problemas porque a ver, la mujer y el hombre tienen totalmente cerebros totalmente diferentes, uh -huh. eh, sistemas totalmente diferentes desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista hormonal. ...la mujer es muchísimo más cerebral... ...y el hombre es muchísimo más emocional... Uh -huh. ...y esto es totalmente... ...neurociencias puramente... ...y tiene que ver con la evolución nuestra... ...más allá de que suene al revés... ...y la gente diga... ...pero las mujeres son más... ...no, no, no, la mujer es mucho más cerebral... ...la mujer piensa uh -huh. todo diez veces... ...el hombre no, el hombre es mucho más emocional... Uh -huh. ...entonces sí se corresponde mucho también... ...con los sistemas que predominan en nosotros... ...nosotros los hombres... ...nos predomina un sistema endócrino que está manejado por una hormona. Todos tenemos las mismas hormonas, pero la hormona que predomina en el hombre es la testosterona. La testosterona es una hormona que es una hormona lineal y que nos hace ser muy rígidos. Por eso los hombres en general, y estoy hablando en forma general, sí, sí. tenemos unas conductas mucho más rígidas y la mujer es mucho más... Si nosotros vemos la curva hormonal de la mujer, la curva uh -huh. hormonal de la mujer es claro. un vaivén totalmente, porque sus ciclos menstruales, sus ciclos endócrinos, son totalmente diferentes. La mujer es es testosterona, es progesterona, es estrógenos, es FSH, son diferentes tipos de hormonas que predominan en la mujer. Entonces, las conductas y las identidades de las mujeres son totalmente diferentes y, asimismo, las patologías y las disfunciones que predominan en la mujer son diferentes a las patologías que predominan en los hombres.
1: Pero mira qué interesante uh -huh. el abordaje holístico uh -huh. del señor eh, Fernando Pérez, el es osteópata, kinesiólogo. Eh, y se especializa en psiconeuroinmunología, eh, es una rama de eh, sus especialidades que eh, trata de trascender por sobre eh, todas las eh, especialidades anteriores y confluir en, en, en un abordaje mucho más general. Eh, sí, eh, Sofía.
3: Bueno, esto no no puede terminar sin hablar de lo que son los ayunos intermitentes. Eh, es, otra cosa está dos, de moda, ¿no? Bueno, escuché dos teorías distintas que las dos me suenan lógicas. Vos corregime si está mal. La de PNI, que es eh, por ahí terminar que la última comida sea a las 5 o 6 de la tarde o a las 8 y estar toda la noche en ayunas. ...hasta el desayuno, que esa a mí por lo menos me resulta mucho más fácil... ...y después escuché otra que me parece que es más del método Busqued... ...que es esto de
1: la lógica
3: entre parasimpático-simpático... ...que como lo que es la digestión es parasimpática... ...y los ritmos circadianos del estómago, hígado y demás son a la madrugada... Eh, ...esto de comer más bien a la noche y después durante el día estar en ayunas o hacer esto de entrenar en ayunas para las competencias cuando son deportistas, no sé, ¿podés aclarar un poco todo eso? Bueno, la verdad
5: que viene buenísimo, Sofi lo que acabas de decir, porque hay hay una moda ahora del tema del ayuno intermitente, uh -huh. y, o del ayuno, una de las estrategias del ayuno es el ayuno intermitente, y lo primero que siempre le digo a los pacientes es que el ayuno no es para todos, eso es lo primero que tenemos que empezar a entender, que el asunto intermitente es una herramienta que utilizamos desde la PNI para mejorar ciertas funciones en algún tipo de paciente específico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿El asunto intermitente es para todos? La primera palabra que digo es no. ¿Por qué no? Porque hay pacientes que no funcionan bien con un asunto intermitente y funcionan bien quizás con otras estrategias. Uh -huh. Ahora, desde el punto de vista evolutivo, nosotros, evolutivamente... Siempre vivimos en ayuno. ¿Qué significa esto? Nosotros, no, como hablaba antes, no teníamos acceso, literalmente, a despertarme de a la mañana, a abrir la heladera y poder desayunar. Nosotros ¿Qué? teníamos que levantarnos, y acá influye un poco la pregunta que me hiciste vos, Sophie, que ¿en qué se maneja? No, no, no lo maneja ni el simpático ni el parasimpático. Lo maneja el biorritmo. ¿sí? El biorritmo tiene que ver con qué? Con la entrada de la luz, cuando nosotros nos despertamos a la mañana, uh -huh. hay, tenemos unos receptores en la retina, que son fotorreceptores, que captan la luz, y cuando nos captan la luz, nuestro sistema endocrino se activa para la búsqueda. Porque nosotros, evolutivamente, nuestro sistema está hecho para la búsqueda. ¿Qué buscábamos? Alimentos, por supuesto, porque era lo que nos hacía subsistir. Quiere decir que la búsqueda, a la mañana, a la entrada de la luz, y dependiendo del biorritmo, porque no es lo mismo el biorritmo que yo tengo en Argentina, el biorritmo que tiene un amigo en España. Porque no, cambia claro. totalmente por los horarios, ¿no? Claro. Entonces, claro. a la mañana, cuando nosotros nos levantamos, en donde entra esa entrada de la luz a través de la retina, que nos activa a través de ciertas funciones que cumple el hipotálamo y el, la hipófisis, activa nuestro reloj biológico, sí. nos activa para la búsqueda. ¿Quiere decir que nos activa para qué? Por eso el tema de el ayuno y hacer actividad física. Nos activa para morar, para ir en búsqueda del alimento. Quiere decir que nosotros evolutivamente estamos preparados totalmente desde el punto de vista endocrinológico y fisiológico para despertarnos y no tener que comer directamente. No es casualidad que en el momento que nosotros nos despertamos, de acuerdo a lo que yo expliqué antes, es el momento donde la curva de cortisol está más alta y, no es, y es totalmente, totalmente indirecto, cuando hay, cuando hay un aumento de cortisol, la, el cortisol es la hormona antiinflamatoria más potente que tenemos uh -huh. en el cuerpo, y no está de la mano, nosotros no estamos hechos para ir a buscar alimentos y comer, o vamos a buscar alimentos, activamos ahí el sistema simpático, como decía sophie uh -huh. se activa el sistema simpático, vamos en búsqueda de el alimento, para eso necesitamos, para que nosotros vayamos a buscar el alimento, se tienen que activar áreas del cerebro, como por ejemplo un neurotransmisor, que es la dopamina, que es la hormona o el neurotransmisor de búsqueda. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la búsqueda para tener un sistema de recompensa. En este caso, el alimento va a ser la recompensa. Cuando yo tengo el alimento y tengo la recompensa, se me activan áreas del cerebro que modulan a ese estresor que fue el ir a buscar el alimento, el movimiento principalmente. Y ahí es donde se activa, después que yo comí, el parasimpático para mejorar todo ese metabolismo. Entonces tiene todo un proceso que explica el entender que nosotros evolutivamente estamos hechos para generar ayunos prolongados, por supuesto. Nosotros no estamos hechos para comer totalmente porque nuestro sistema se creó para buscar alimentos, movernos y recién ahí alimentarnos y nutrir de nutrientes lo que nosotros necesitamos. Entonces, acá empieza un poquito la estrategia del de ayuno. ¿En qué momento corresponde el ayuno? Bueno, lo ideal, lo ideal es lo que decías vos, Sofía, tratar de hacer una comida a última tarde, porque esto tiene que ver con las curvas de cortisol. Las curvas de cortisol son dos. La, el primer pico es a la mañana, muy, muy temprano. Cierto. Sí, entre las 6 y 9 de la mañana. Y el segundo pico es entre las 4 y 6 de la tarde. Entonces, dependiendo el biorritmo de cada uh -huh. paciente es el tipo de ayuno que nosotros necesitamos. No hay un ayuno que sea mejor para cada uno. Es lo que responde mejor cada sistema y va a depender mucho el... Por ejemplo, si hablamos con una mujer, no es lo mismo el ayuno en el día 14, en el día 2 o en el día 23, porque las hormonas son diferentes y las demandas energéticas son totalmente diferentes. Bueno, para poder empezar a... a yo digo a a poder decirle a un paciente que tiene que hacer un ayuno, que es una herramienta literalmente, es empezar a entender un poco el biorritmo, empezar a entender el sistema endocrino, empezar a entender el sistema inmunológico, y a partir de eso podemos utilizar una estrategia, como vos nombraste, que es el ayuno intermitente y que funciona muy bien.
1: Estamos hablando, bueno, en realidad está hablando, está dando cátedra acá el profesor <risa> Fernando Pérez, eh nos tiró todas las hormonas que le, se le cruzaron por la cabeza en este momento y a nosotros se nos ha hecho como una especie de nudo en la que se destaca el cortisol. El cortisol sé que en este momento lo debo tener bastante alto porque me, eh, tanto el cortisol como la adrenalina lo debo tener bastante alta porque medio que me ha estresado bastante tratando de interpretar al profesor. Entienda que esto es un programa de radio, profesor. Bueno, muy bien. Eh, y cómo hacemos para encontrarnos algo con usted tengo que hacer una consulta ahora porque la verdad que me ha dejado preocupado y lo tengo que encontrar mañana le voy a hacer una consulta acerca de un dolor que tengo acá por suerte la gente no no ve donde digo pero no importa yo lo puedo puedo hacer una consulta con usted profesor Fernando Pérez
5: pero pero por supuesto por supuesto y lo más importante de la consulta es sentar sentarnos escuchar a nuestro paciente en este caso, de escucharte a vos y empezar a interpretar un poquito eh, qué, qué necesitas Yo creo que un, un poquito el, el, la PNI pasa por tratar de dar herramientas para generar cambios en nuestro paciente.
1: Hay una palabra que no puede mencionarle al paciente cuando viene, o, o lo primero que le dicen a usted, mire, ¿usted cuando vaya a atender a alguien con esta estrategia, con, esta, con este enfoque...? Usted no puede decir esto. ¿Qué es lo que no le podés decir a un, para que, para no sonarla, <ríe> por no decir otra cosa?
5: Eh, lo, lo que no podemos decir nunca, por ejemplo, es usted tiene una hernia de disco, usted tiene una fibromialgia, usted tiene una patología crónica que nunca va a poder Uy. recuperarse. Porque cuando el paciente tiene un título, ya o sea, uh -huh. como tiene un título, su cerebro está enfermo. Claro. Y nosotros ahí es donde tenemos que empezar
1: a trabajar. Le bajaste las expectativas de toda recuperación.
5: Exacto.
1: Claro, bueno. Bueno, pero entendés que es un enfoque bastante novedoso y que eh, se, se da de, de golpes con una tendencia que es bastante común, que el, el paciente vaya a buscar una respuesta y la respuesta sea lineal, lo tuyo no es lineal para nada.
5: No, es que justamente el cerebro interpreta de acuerdo a cómo le decís la misma palabra. Uh -huh. No es lo mismo yo te diga, tenés una fibromialgia, porque si vos no sos del palo de la de nuestro, de la, de, la, de, la, de la rama médica, y te dicen que tenés una fibromialgia, eso se transmite en el cerebro para alguien que no conoce, como tengo una fibromialgia, y voy a ser voy a ser extremo, como tengo fibromialgia me voy a morir. Uh -huh. Eso Así interpreta su cerebro el paciente. Porque una amiga se eh, murió se de fibromialgia. Caso, ¿sí? sí, puse un ejemplo. Claro, ¿eh? también, ejemplo también.
1: Pero pudo haber sido por, cual, que por lo que interpreta que... de lo que vos le decís y no realmente por lo que le decís.
5: Exacto. Y si yo le digo a, una paciente, a un paciente que tiene un problema o una disfunción en su sistema muscular porque su sistema está gastando mucha energía porque hay otro sistema que está demandando más energía, le estoy dando la posibilidad al paciente y a su cerebro que pueda interpretar cuál es la disfunción que tiene y que sí hay una salida. Y a partir de ahí que es co
1: comienza un, como una, un, una operación detectivesca, podríamos decir, para poder encontrar el origen del problema.
5: Totalmente. Esas son las estrategias que hacemos desde la PNI. Ser el detective y buscar justamente el patrón y toda esa película que formó la patología que crónica que viene de nuestro paciente, por lo general.
1: Interesantísimo. Eh, dame un, un segundo, vamos, una pequeña pequeña pausa comercial y si vos nos aguantás, ya nos despedimos todos juntos de esta emisión del Templo del Alma, te agradezco te voy ya empezando a agradecer mucho Fernando, el tiempo que nos has dado, vamos, cachito
2: Vení a conocer la auténtica cocina italiana La Madonina Especialidades en pastas La Madonina 11 de septiembre 4540, Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador, La Madonía. Ahora, take away y delivery. Mandanos un whatsapp al 15 39 53 33 54. La Madonía.
0: Seguí escuchando a los
1: Templarios de el Templo del Alma.
5: Hay que bancar,
2: bancarse,
1: Bien, seguimos en el Templo del Lama, estamos cerrando el programa que hoy, un programa muy especial con el licenciado Fernando Pérez, que nos estuvo hablando de psiconeuroinmunología y nos estuvo realmente sacudiendo para un lado y para el otro, nos ha mantenido con todas nuestras neuronas encendidas eh, para poder eh, entender justamente de qué se trata esta rama, esta especialidad, que tiene mucho que ver con lo novedoso y de la forma que se le está dando un nuevo enfoque a todo lo que tiene que ver con sintomatologías, sobre todo crónicas. Eh, Fernando Pérez, ¿alguna conclusión, algo que no te hayamos preguntado, no te hayamos no te hayamos podido este, preguntar y que vos digas, no, pará, faltó este concepto que creo que es importantísimo?
5: Eh, no, creo que creo que estuvo tuvo bastante completo okay. en líneas generales Y lo más importante entender que cualquier paciente se puede tratar Eso es lo más, lo más importante
1: Muy bien, muy bien eh, Sofi, no sé si vos querías agregar algo desde tu mirada No, también. agregar
3: no, agregar no eh, sí remarcar que ya lo dijo Fer varias veces Pero esto de sacar empezar a sacar la etiqueta a los pacientes
1: muy bien, sí, muy interesante, muy interesante porque es verdad que esa mirada de etiquetar al paciente y no solo al paciente, no, no solo en la rama de la medicina sino en la rama social también es bastante problemático para la cabeza de las personas y, y, y Sofi también hablaba un poquito de esto hoy cuando daba algunos ejemplos con el tema de la obesidad. ¿Pablito? Sí. Pablo. Sí, a, a mí me, me quedé con varias preguntas, quizá para podemos pues hacerlas en otro momento. Sí. Me pareció muy importante
4: de, de no rotular y de que te permite, la PNI te permite hacer, me parece, ¿no? un diagnóstico más abarcativo uh -huh. de lo que por ahí te limita a alguna otra ciencia. Eso es lo que a mí me, me gustó. Eh, y también la posibilidad de trabajar en equipo, porque por ahí uno de la psicología aborda ciertos temas y te encuentras con algunas ciencias que son muy estructuradas o que no son permeables al trabajo en equipo. La PNI la como vos lo, lo mencionás integra todo y me parece que es una buena oportunidad de trabajar en
1: conjunto. ¿no? Nos está mandando eh, saludos así, Cecilia ah, Maida y Alejandra eh, la licenciada Cecilia Maida y Alejandra también, ambas licenciadas colegas suyas, psicólogos eh, que están atentas a esta emisión del Templo del Alma. Eh, les agradezco a todos, especialmente, por supuesto, a Fernando, que estuvo compartiendo con nosotros esta horita en MG Radio, y los invito eh, mañana a partir de las 11 de la mañana eh, con el picadito, a las 13 horas se encuentra acá en MG Radio con la repetición de este mismo programa, eh, luego a las 14 a Artenea y a las 19 los chicos de descontracturados los llevan a pasear por un mundo. Paralelo, gracias a todos los licenciados y espero prontamente, más pronto que tarde, poder invitarlos acá al estudio para, para estar más cómodos y poder hacer una charla un poquito más, eh, más abarcativa, aunque realmente me parece que ha sido riquísimo todo lo que nos has dicho, Fernando.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Gracias Pablo, gracias Sofía. Nos reencontramos el viernes próximo a las 21 muy buenas noches. Esto fue el del alma.